1: a permitir que Dios nos hable un poquito esta noche sobre la oración, la oración certera. Vamos a hablar de la oración certera, orando con certeza. Aleluya. Primera de Reyes capítulo 18, verso 41. Entonces Elías dijo a Acab sube. Come y bebe, porque una lluvia grande se oye Entonces Elías dijo a Kat, sube, come y bebe Porque una lluvia grande se oye Vamos a orar Soberano y eterno Dios Alabo tu presencia en esta noche Porque tú eres Dios grande y maravilloso yo te suplico, Señor, que tú nos hables. Hay muchos hermanos aquí esta noche, jóvenes, adolescentes, mayores, que tenemos necesidad, Señor, en muchas ocasiones de clamar a ti. Y queremos saber cómo hacerlo, Señor. Enséñanos, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Diga gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La oración certera. Uno insiste en que la gente ore, pero no es suficiente. No es suficiente decirle, hermano, usted debe orar y conseguir que ore. Tiene que aprender a orar. Porque mucha gente ora aunque no sabe. Los discípulos del Señor oraban. Pero sin embargo, dijo el Señor, enséñanos a orar. Es decir, que no es solo el hecho de practicar la oración, sino que hay algunas particularidades en la oración. No vamos a dedicar esta noche a hablar todo lo que hay que hablar sobre la oración, porque es imposible. Pero yo quisiera tocarles este punto de la oración certera. Porque uno no puede pasarse la vida haciendo ejercicios espirituales. Eso tiene que tener una significación real y tiene que tener unos resultados concretos. Si no, uno termina cansándose, aburriéndose, desanimándose y, y al pronto hasta renegando de Dios. Porque si no, yo he hablado y llorado y llorado y hermano y nada. Bueno, también hay que aprender que a veces Dios dice que no. Y uno le insiste en que le diga que sí. A veces mi hija me dice, papi, tal cosa, yo digo, no, hija. Y me dice, pero papi, ya te dije que no. Entonces uno no quiere tomar un no por respuesta. Porque uno cree que la oración siempre tiene que ser que sí. Pero tampoco podemos agarrarnos de esa razón para tomar siempre no por respuesta. ¿Cierto? Porque no puede ser que siempre Dios diga que no y que no y que no y que no. Está bien que si le pido algo así extraño me diga que no, pero si siempre me dice que no, algo está pasando. Porque obviamente que Dios le gusta decir que sí. Esa es su debilidad. Además, los psicólogos dicen que el sí es espontáneo, el no es premeditado. Cuando usted dice sí, fácilmente dice sí, 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 sí. Pero cuando le dicen una cosa, tiene que pensar, dice no, eso tiene que pensar. El sí es espontáneo, pero el no es premeditado, así que, lo más seguro es que haya muchos más síes es que no es porque Dios además ha hecho una provisión amplia para su pueblo yo quisiera que, que miráramos este pasaje cuidadosamente porque es uno de esos pasajes impactantes en la palabra de Dios hay una hay una firmeza, hay una fortaleza en las palabras del profeta a causa de la convicción con que habla. Y yo creo que eso es lo que debe eh, impactarnos a nosotros y es lo que debemos aprender. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y... Y bebe, porque una lluvia grande se oye. Cuando el profeta dijo esto, hacía tres años largos que no llovía. Así que este es un compromiso serio. Había una sequía que había durado largo tiempo, como tres años largos. Entonces decir que va a llover cuando han pasado tres años largos sin lluvias es mucho compromiso pero el profeta habla con una certeza, con una seguridad, con una confianza, y luego se va a orar. Así que él se comprometió y luego se fue a orar. Y oró. También es una buena ilustración de ver que a la primera oración no pasó nada. Y no pasa nada. Es que uno enseguida piensa, ¿será que he pecado? ¿Será que no sé qué? Es? No, no pasa nada, insista y ore ya. Seis veces y nada. A la séptima vez, el siervo el dice: veo allá lejos una nube como que tenía binoculares veo una nube del tamaño del puño de la mano de un hombre usted imagínese una nube de ese tamañito yo creo que el cielo estaba limpiecito y ese hombre estaba buscando aunque sea un, un ave que pareciera una nube y allá vio un un montoncito de humo Y él dice, veo una nube como el tamaño del puño de la mano cerrada de un hombre. Y ya paro de orar. Dios, vaya, dígale que se, que se meta debajo de una troja o algo porque se va a mojar. <risa> Eso es serio. Yo creo que nosotros estamos muy mal acostumbrados, Dios nos da algunas lecciones y nosotros exageramos la nota en todo O, o la exageramos porque queremos que las cosas pasen ya, o las exageramos porque si no es que la vida dice que orar y orar y orar y orar sin desmayar hasta que... Entonces nosotros con esa excusa nos pasamos 10 años orando por lo mismo y nada Entonces no podemos irnos a los extremos, tenemos que aprender a conocer las circunstancias que vivimos, los problemas que enfrentamos, las cosas que no esperan, hay cosas que no esperan, hay cosas que tienen que pasar ahora, hay cosas que pueden ser mañana. Me llamo Genois hermano, lo llamo urgentemente un obrero. ¿Qué quiere? decir que si lo recibe ahora o mañana. Digo, entonces no es urgente. Porque puede ser ahora o mañana. O sea, quiere decir que es una cosa que se puede esperar. Se puede esperar por lo menos un día. Pero una noche me llamó un hermano. Dice, estoy desesperado, hermano. Estoy que no puedo ir al baño y decir, tengo aquí el estómago, lo tengo así. No puedo, hermano. Y no tengo ni plata para el médico. esperé pues, si vamos a orar ahí mismo el teléfono, oramos. Y ese hermano fue terminando la oración y listo, sano. Porque eso no espera. El hombre tenía esa vejiga que se le reventaba ya. Y me dice, hermano, desde entonces ni he vuelto a tener problemas. Entonces usted no puede orar siempre de la misma manera que no voy a orar y, y orar sin cesar. Y sin desmayar, está bien. Pero es que hay oraciones que no esperan. Tú tienes que tener una oración certera. Una oración que vaya como flecha rápida al corazón de Dios y tenga respuesta. Porque no puede esperar. Entonces usted si, a, si acepta una situación y la, y la acaricia y, la, y convive con ella. Y se acostumbra, bueno, ahí está esperando, pero, pero cuando no espera, este hombre que se acaba de enfrentar a 850 profetas, 450 profetas de Val y 400, y 400 de acera, eran 850 profetas, no eran 450, eran 850 los acababa de derrotar y eso significaba que había quebrantado la espina dorsal del imperio, porque en esa época quienes mandaban eran los religiosos. En ellos se apoyaba el gobierno y encima había una sequía tremenda. Así que Elías oró y después que oró salió corriendo a esconderse a la cueva porque lo iban a, lo iban a matar. Así que la cuestión era urgente pero Él habla con certeza y Él dice, se oye, ya se oye el rumor de la lluvia. Y después se fue a orar y lo que apareció fue una nubecita así de este tamaño. imagínense usted el rumor de lluvia que había. Eso es palabra de fe. Palabra certera. Nosotros los cristianos, no andamos haciendo demostraciones vanas de poder Porque a algunos se les ha dado por eso No, venga, vamos a orar por usted que ahora Pero es para una demostración vana de poder Dios no, no está promoviendo eso Los milagros que Dios hace en su pueblo Y las cosas grandes Las hace para glorificarse Las hace con un propósito las hace para que nosotros lo conozcamos y nos perfeccionemos en la fe y en nuestra vida cristiana. Pero no se ponga a hacer fanfarronerías espirituales. Porque hay gente que hasta hace campañas fanfarronas. Dios no anda en eso, pero Dios sí es suficiente para responder la oración. Y podemos tener confianza que Dios no nos va a dejar avergonzados, pero no se ponga a hacer alardes, porque Dios no anda alardeando. De Jesucristo se dice una, una palabra que, que pareciera contradictoria, dice, mi siervo no levantará la voz y no voceará en las plazas. Aunque él enseñó en las plazas, se pretendía decir que no era la característica de él ponerse allí para que lo vieran hablando. No era ese el propósito. Y nunca ha sido el propósito, pero eso no desmiente el hecho de que Dios está obrando maravillas. Vea, aquí cada semana me llama la gente. De sanidad de con toda la semana, hermano, oramos, yo pasé y Dios me sanó. Eso es continuamente, no andamos haciendo alarde. Pedimos oración por la hermana Magali. Yo, la, yo tomé el teléfono y francamente le sentí la voz bastante mal Entonces, pero pues, sí orar con ella y dice, bueno, vamos a orar. Y oramos, y en nosotros aquí hay el teléfono, oramos. Y ayer, anteayer, llamé. O estábamos hablando y pregunté cómo está y me dice, no, si participó en el, el grupo de alabanza, estaba dirigiendo y cantando especiales y, y lo que te mal era la garganta. Además que el doctor ha dicho que no sabía qué es lo que estaba pasando con ella, que como que había cogido una bacteria rara que no sabía y no la encontraba. Entonces, la oración certera en la que usted sabe lo que va a pedir, sabe lo que espera, y Dios la va a conceder esto no es más vuelta y vea no se asombre es que nosotros a veces no es que le damos gloria a Dios sino que nos asombramos de que Dios responda una cosa es darle la gloria a Dios por lo que ha hecho y otra cosa es como asombrarse como si uno no esperara que iba a pasar y resulta que sí pasa es que cuando uno ora espera que pase uno no ora para 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 hacer un sacrificio espiritual esto no es cuestión de sacrificios uno habla con Dios es porque necesita como cuando usted es un amigo necesita un favor que le preste 50 mil pesos y usted espera que se los preste si no se los presta, él está lista así que usted no espera que le diga que no a veces uno le dice vaya a tal parte yo sé que él no me dice que no Dígase. a menos que no tenga yo sé que él no me dice que no Pero como Dios siempre tiene Así que si usted sabe que él le dice que sí Vaya porque él siempre tiene Conmigo de pronto un día no tengo Que quiera decirle que sí Pero con él siempre tiene Siempre tiene Pero tiene usted que Mandar con esa certeza Con esa seguridad También es bueno que nosotros Aclaremos que no se trata de nosotros hacer un, un ejercicio mental de autoconvicción, porque eso es lo que está predicando todos los orientalistas y la nueva era y todo el mundo, que con tal que usted solo lo visualice y usted lo piense y usted esté convencido, va a pasar. Estamos hablando de otro tipo de convicción, no de una autosugestión, ni un poder ilimitado de la mente. No se trata de eso. Nosotros tenemos fundamentos, y aquí es donde yo quiero insistir, porque nunca una convicción verdadera se va a dar a menos que tenga en qué fundamentarse. No es que yo creo, pero que con base a que... No es que me va a llegar una plata, pero, pero ¿de dónde? No, me va a llegar... No, usted tiene que tener una, una base. ¿Quién le va a pagar? ¿De dónde le van a pagar? ¿Y por qué le van a pagar? Con Dios es igual. La gente cree que tener fe es ser loco, o ignorar las realidades, o, o ser ilusorio, o soñador. No, tener fe tiene su fundamento. La fe realmente es racional hay una razón por la que nosotros tenemos fe, por eso podemos orar con certeza, porque no es una imaginación nuestra, no es una impresión que tenemos, no es una ilusión que se nos ha formado, tenemos una razón y yo quisiera decirle, si usted está aquí esta noche visitándonos, escuche con atención, porque usted vino seguramente buscando, resolver alguna situación de su vida y yo pretendo darle a usted herramientas para que usted esta noche pueda creer y ore con certeza, Dios le responda y usted se vaya con la respuesta de Dios ese es la, el propósito de esta predicación que nosotros tengamos las herramientas para que cuando oremos las cosas sucedan La primera razón por la que nosotros podemos estar seguros de que lo que pidamos va a suceder es porque Dios es todopoderoso, no porque usted es ilusorio, ni porque usted es una gran persona y dice, no, es que a mí lo que se me mete en la cabeza pasa, no, se le puede meter en la cabeza y no va a pasar nada pero si usted lo que se le mete en la cabeza está fundamentado en el hecho de que Dios es capaz de hacerlo, eso es otra cosa. Eso es lo que decía Pedro, ¿por qué miráis a nosotros como si por nuestro poder o piedad este hombre estuviera sano? Pues sea notorio y que quede claro que no es por nuestro poder o piedad, sino por la fe en el nombre de Jesús. Nosotros aquí no esperamos que las cosas pasen porque apretamos los ojos duros, ni porque decimos oh, sí con autoridad. No, eso hace la gente del mundo, que ellos creen que porque hagan una, una, un rito especial y digan palabras especiales las cosas van a suceder. Nosotros no tenemos fórmulas mágicas, ni palabras mágicas. No tenemos una expresión que tenga que poner una cierta énfasis de voz para que sucedan. No, nosotros sencilla y llanamente creemos que hay un Dios todopoderoso que es capaz de hacerlo todo. Por eso le pedimos. A veces se nos va el tono y hablamos fuerte, a veces hablamos bajito, pero no importa. Él es todopoderoso una persona vino donde él para ser sanado y Jesús le dice, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Y yo le pregunto a usted, los que pasaron aquí adelante, ¿usted cree que Dios podía sanarlo ahora, ahí, en ese momento? Porque ese es el problema, no es más. Usted no ora para ponerse mejor, Usted no ora para que se le alivie el dolor. Usted ora es para que desaparezca la enfermedad. Porque Dios es todopoderoso para hacer desaparecer la enfermedad. Diga gloria a Dios. Nosotros tenemos que aprender no solamente a decir palabras, sino a tener la actitud correcta. Porque la actitud de la que va a hablar de la confianza que yo tengo en lo que Dios es capaz de hacer. Yo le pido a Dios algo que realmente sea, a veces ni lo digo públicamente, porque sé que suena a risa. Y comprendo que sea risible, porque desde el punto de vista nuestro sería risible. Pero para mí también me daría risa. Pero me atrevo a pedir eso, porque como, yo, como, no es, como, como no soy yo el que lo va a hacer, si no es Él, entonces Él sí puede hacerlo. Usted no puede hacer ciertas cosas. Aquí hay personas, hermana Susana, que es enfermera y también otras. Usted imagínese que a mí me dice que mi hija está atravesada. El doctor hizo la, la bolita y puso a la niña como estaba. Eso está así. Y cada mes que fui, a mí me dice, está atravesada y placenta previa. Él al principio dijo, está difícil por la posición que está, pero de todos modos los niños se voltean. Le dijo, a veces se voltean, sí que tenemos esperanza. Pero ya a los ocho meses ya no se voltean, A los nueve meses ya faltando días menos. Ya lo que es, es. Está atravesada y placenta previa. El primer día que me lo dijeron llegamos a la casa y oramos, era Keila. Aquí hay niñas que nacen atravesadas siempre. uno un toda la vida para y están atravesadas. Cuando llegamos de ellos, vamos a orar. Y oramos para que pasara. Pero eso seguía torcido. Pero yo digo, no, ya oramos. Vamos a orar. Yo no, ya oramos. Yo siento que eso, ya oramos. Dios no necesita que le diga tres veces lo que me tiene que hacer porque Él sabe. Ya se lo dije de corazón. Pero claro, pasaron los meses y nada. Y siempre yo voy ¿qué pasa? ¿Me oyó o no me oyó? Llegamos, ya faltaban 15 días. Entonces lo que el doctor dijo, ya no dijo más nada. sino dijo, bueno, vamos a, a programar la, la, la cesárea porque ya. Ah, esta niña está placenta previa, está atravesada, no hay forma de salir. Tiene que hacerle cesárea. Entonces, ¿qué? No, yo ya oré. ¿Cuánto hace? Siete meses. Uy, uh, ese señor se acordó de esa oración siete meses. <ríe> Cuidado que Dios tiene muy buena memoria. No se le olvida nada. Imagínense si en Apocalipsis sale diciendo que estas son las oraciones de los justos que hicieron por todos los años de, la, de los seis mil años de existencia. Entonces, siete meses no es nada. O sea, el doctor ya programó la cesárea. Fuimos al último chequeo para decirme dentro de tres días viene para y de pronto entró allá con mi esposo y la enfermera poco de rato salió y me dijo hombre Torres esta niña está bien parto natural usted crea lo que quiera explíqueselo como quiera a mí no me interesa yo lo que sé es que esa niña estaba atravesada con placenta previa y que no podía nacer y en menos de cuatro días Dios la enderezó y nació bien así es Entonces, nosotros aquí no estamos impresionados y si Dios lo hace no me impresiona lo que me impresionaría es que no lo hiciera porque siendo un Dios todopoderoso cómo no va a poder hacer esto es al revés. Mi fe está tan sencilla en el hecho de que Dios es todopoderoso que cómo es posible que vaya a haber una cosa que sea difícil para Él. No hay ninguna. Dios no tiene cosas difíciles. La palabra difícil solo existe en el diccionario de los humanos. Delante de Dios todo es posible. Todo. No hay ninguna restricción, puede usted tener cáncer, puede tener usted sida, puede tener un tumor, puede tener un mioma, puede tener el riñón volteado, puede tener el corazón desbaratado, puede tener un tumor en la mitad del corazón como tenía la hermana Esperanza, haga lo que quiera, pero yo a usted le aseguro, vea la palabra de oración certera es necesaria yo ni me acuerdo quién fue la que me dijo que fuera a orar por esa hermana. Yo en esos días estaba grave de muerte también. Y me fui allá al González Valencia a orar por ella y pregunté y pregunté y me metí por todas partes y me dice, «Señor, no ¿está aquí?». Entonces yo, no. No la encontré y me vine a buscar mis papeles porque me iba a hacer unos exámenes también yo. Y la hermana me encontró bajando el, aquí. Me paró y me preguntó, y yo dije, no, no la encontré. Dice, no. Estoy en el, en el González va a decir, no, es que que no González va a decir en el Ardila en el, en el, Lule. digo yo, yo voy para allá, súbase, y nos fuimos. Y entramos al cuarto. La hermana se me acercó, la hija, aparte, mis hermanos. El doctor dice que ella de pronto sobrevive a la operación. De pronto. Pero que lo más seguro es que no sobreviva al tratamiento posoperatorio porque porque eso tenía un tumor en la mitad del corazón casi tan grande como el corazón más grande con una pepa de un aguacate es que eso no lo había visto yo yo no lo había oído nunca tenían que partir el corazón y sacarle de adentro de eso y pegarlo otra vez así que yo entré y ella me dijo, hermano, yo lo que quiero es que me bauticen antes de que me operen. Por si no salgo, ya digo. Oramos, y yo le dije, vea, yo no la voy a bautizar ahora. Cuando salga de aquí, la voy a bautizar. Y créame que se lo dije convencido. Porque es que a veces que usted habla es la palabra de fe real. Cada vez, cada domingo que veo a esa hermana que entra aquí, bien fuerte, bien gruesa, bien rozagante, y digo, ahí está, Diga lo que quiera, pero el Dios que tenemos aquí es todopoderoso. Él lo puede hacer todo. Dese usted la explicación que quiera. Pero Dios no falla. ¿Tú crees que yo puedo hacer esto? ¿Tú crees? ¿Tú crees que Dios lo puede hacer esta noche? No mañana, no. Bueno, no, mañana en el ayuno. No, no, hay que esperar mañana. Si Él viene esta noche, entonces, ¿qué? No hay mañana. Vea, el mañana no existe. El ayer tampoco existe. Lo que queda es el recuerdo y lo que hay es la esperanza. Lo único que tenemos es ahora. Esto sí es verdadero. Esto es lo que tenemos. Nosotros no tenemos más. Que no, que muchos años, ¿cuáles muchos años? Nosotros vivimos de minuto a minuto. Eso es lo que vivimos, no tenemos más. Lo demás es pura ilusión y esperanza nuestra. Así que Dios no tiene promesas para mañana, para más luego. Él está aquí ahora, ahora. Y ahora Él hace lo que tenga que hacer. Y no le toma tiempo. Porque eso es lo mejor, que Dios es tan poderoso, que Él no toma tiempo a hacer las cosas. La segunda cosa que nos sustenta a nosotros para hacer una oración certera y creer es que además la Biblia dice que Dios tiene buena voluntad, Él quiere hacerlo. Dios no tiene usted que convencerlo para que haga cosas, porque Él se ha ofrecido hacerlo. Cuando a usted le toca a veces orar largamente no es para convencer a Dios, más bien es que Dios quiera ablandarle a usted el corazón O enseñarle paciencia para que usted aprenda Pero él no, él está decidido a hacerlo enseguida, cuando sea A Daniel le dijeron enseguida que tú oraste Tu oración fue oída, enseguida Eso no espero mañana La oración se tardó la respuesta, pero a él lo oyeron enseguida Porque Dios no se tiene que, que limpiar con bastoncillos A ver si de pronto no le entró la palabra es que la Biblia dice, todavía no está la palabra en tu boca, no la has gritado, ni la has dicho despacito, ni la has pensado, y ya Él la sabe toda. ¿No dice eso la Biblia? Claro, Salmo 139, eso lo dice la Biblia. Nosotros se nos ha metido que la duración de la oración es para convencer a Dios, no hay que convencer a Dios. A veces a lo que hay que convencer es a nosotros. A veces nos tardamos porque venimos como tan fríos a veces a pedir a Dios o a veces tan desconectados, o a veces tan incrédulos, que claro, nos toma 10 horas estar ahí arrodillados. Pero Elías dijo, vea, échele agua que vamos a orar y va a caer fuego ahora. Y no se tardó ni tres segundos y cayó fuego del cielo. Eso no quiere decir que usted no vaya a orar, pero quiero decirle que no es para convencer a Dios, porque Dios tiene todo poder y la buena voluntad, ese Leproso se le echó a los pies y le dice, Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y eso dijo, claro, y yo quiero. ¿Usted cree que Arrepiéntase, eso es fácil. Eso se arregla enseguida. ¿Por qué tiene usted que esperar? Pero de parte de Dios no hay problemas. ¿cómo tengo yo el derecho de dudar que Dios quiere si antes que yo naciera, Él fue a la cruz del Calvario y se hizo una llaga en todo el cuerpo para que yo fuera sano, para que salga yo ahora a cuestionar a Dios si Él querrá sanarme? Él querrá hacer esto, Él querrá hacer lo otro. El día que Él no lo va a hacer, Él me dice, no lo voy a hacer y me dice por qué. Yo sé que es así porque a mí me lo ha dicho. Yo no voy a sanar. ¿Por qué no por esto y por esto y por esto? Se acabó. Pero Dios no nos deja ignorantes. Él habla con su pueblo. Él nos mantiene bien para que nuestra fe no falte nunca. Así que nosotros tenemos seguridad de su buena voluntad. Cuando tú estabas hablando con el hermano que te trajo aquí, Dios te estaba oyendo. Cuando tú pensaste, voy a salir por ahí a, a gastarme la noche, Dios vio la calle que cogiste y voy, voy a poner que cante en tal coro para que pase él le guste. Y por eso entraste. Así que Dios te ha seguido por todo el camino, desde el día que naciste hasta el día que te mueras, Él te seguirá por todas partes. Dios Quiere, Dios puede, y eso sustenta nuestra fe para que nosotros hagamos una oración certera y tengamos respuesta de lo que nosotros necesitamos. A veces nosotros queremos orar, y la duda nos entra es porque no estamos seguros que Dios le guste lo que estamos pidiendo ponte de acuerdo con Dios. Salomón estaba orando y Dios le habló y le, y le puso a escoger la respuesta que quería. Y cuando él escogió, la Biblia dice que a Dios le agradó lo que Salomón quería. Es importante que cuando yo pida algo, el propósito sea agradar a Dios el propósito sea que mi vida sea todavía mejor para Dios. Pero resulta que hay quien recibe un, un milagro, recibe una bendición y después ni aparece. O como testificaba el hermano Rigoberto aquí, no, si mi familia también hay gente que, que reza. Pero Dios a mí no me alargó la vida para que yo diga, Ahora sí me voy a disfrutar 20 años más, voy a, a disfrutarla por ahí. No, Él me salvó la vida para que digo bueno, ahora más le voy a servir al Señor estos 20 años que me quedan. Dios mío, perdóname que fui negligente en algunas cosas y un poquito duro, pero no, de aquí en adelante mejor todavía porque me has alargado la vida y te lo agradezco. Porque Dios busca es su glorificación en nosotros. No es para que tú te jactes que somos pentecostales Y nosotros sí cuando hacemos y deshacemos No Lo que Dios quiere es glorificarse Él No que los pentecostales se jacten La jactancia aquí está excluida Aquí lo que está adentro es la glorificación de Cristo Tú no te preocupes de quién se jacta o quién no se jacta No lo hagas tú Glorifica a Cristo dígale a mí Cristo me sanó a mí Cristo me salvó a mí Cristo me libertó a mí Cristo me dio lo que tengo y verás tú que Dios será glorificado aleluya a Dios le agrada lo que le pedimos porque le pedimos de acuerdo a la voluntad de él de acuerdo a lo que uno sabe que glorifica a Dios a veces uno le pide algo y uno dice bueno señor si esto no va a ser para gloria tuya mejor no me lo des eso está bien, pero hay que decírselo de en serio. Y si no te lo da, quédate contento. Quédate contento. Porque ya le dijiste, Señor, que sea lo que tú quieras, y si tú no quieres, no, está bien. Agradó a Jehová. Así que nosotros tenemos unas bases para sustentar una oración certera. ve hermano, si nosotros mantenemos una comunión íntima con Dios, si nos mantenemos cerquita, cerquita del Señor, si estamos agarrados de su mano, usted va a tener mucha certeza de que lo que usted pida se va a hacer. Jesucristo dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, si vosotros permanecéis en mí, entonces... Pidan lo que quieran. Es una carta abierta, como la que hicieron a Salomón. Pida lo que quiera. Usted verá si quiere malgastar sus, sus balas matando carros y pidiéndole carros al Señor. Yo quiero un carro, Dios te lo da. Ojalá que no te partas la pierna y el carro es... o las costillas o alguna cosa. Pero si tú tienes comunión con Él, pide lo que tú tengas necesidad que Dios te lo va a dar los teólogos han inventado una frase usted busca en los libros de teología y usted encuentra una frase que dice que dice que la voluntad permisiva de Dios y ellos dicen la voluntad perfecta y la voluntad permisiva yo nunca he creído en eso y no creo en eso pero sí creo que Dios es muy bueno Dios a veces ¿Se acuerdan que les enseñé un domingo, un, un, creo que fue un martes, cuando Dios responde pero no está de acuerdo? No se agrada. Ellos, los teólogos, le llaman eso la voluntad permisiva. Ninguna voluntad permisiva, a Dios no le agradó y se acabó. Pero eso sí, Dios honra la fe y su presencia, su palabra. Si nosotros mantenemos una comunión cercana con Dios, por pues eso que, pues es que no me gusta Ustedes me han oído a mí ya Siete años aquí Y se dan cuenta que yo no empujo a la gente Que vamos a tener una semana de no sé qué Y otra semana de no sé qué Y ahora fiesta de no sé qué Y entonces no sé qué Tantas noches y tal Y entonces una cadena A mí casi no me gusta Es porque la gente cree Que va a buscar a Dios Como hacen los atletas colombianos Que se pasan el año bebiendo ron Y en el mes que van a hacer el evento Entonces se consagran Para ver si ganan Así no es el asunto el asunto con Dios no es de eventos especiales. El asunto con Dios es una vida diaria consagrada a Cristo. Yo no quiero que nadie use aquí a quieta conciencias. Diga, no, esta semana sí estoy bien. Saqué una semana de ayuno y oración. Y después las 50 semanas restantes, viva como quiera. Eso no es así. La conciencia te acusa es porque sabes que has estado así. Un pie adentro y otro afuera. Pero cuando uno tiene limpia conciencia, uno habla con claridad con Dios. Y dice, no, Señor, necesito tal cosa. Ahora, si tú me lo quieres dar, no hay problema. Y, y Dios sabe que tú, verdad, estás diciendo no hay problema. Si me lo das, bien, y si no, gloria a Dios. Pero a veces es de pura palabra. Y te vas con el trozo aquí. Ah, pero es que a mí no me lo dio y a fulano sí. ¿Y entonces por qué? Porque fulano no le hace daño y a ti sí. No, ¿cómo acaso eres mejor que yo? De pronto sí. ¿Quién sabe? ¿Y cuál es el problema? Te molesta. Entonces tienes que humillarte. Nosotros tenemos que tener convicción. La Biblia dice... cuando alguno es tentado y pasa por diversas pruebas, no diga que Dios lo está tentando y nada de eso, pero siéntase feliz de que está pasando por una situación que le da la oportunidad de conocer a Dios y que le desarrolla la paciencia. Lea el primer capítulo de Santiago y verá, le desarrolla la paciencia y dice, y si acaso le hace falta habilidad para aceptarlo, pídale a Dios que le dé inteligencia para aceptarlo. Porque Dios ayuda a uno a entender las circunstancias y uno las acepta y le sirven de bien. dice, pero eso sí, no dude, no dude, no dude. Porque el que duda... Es como la onda del mar que va para allá y para acá. Ese no recibirá nada de Dios. Yo les invito, hermanos, en la fe de Jesús. Si verdad nosotros queremos hablar con Dios y ver los resultados, entonces nosotros tenemos que tener una fe sencilla y firme una fe clara yo por qué voy a dudar si Dios es todopoderoso si Dios tiene buena voluntad si lo que pido es para su honor y gloria para su obra no es para mí es para Él aleluya necesitamos Tener una fe firme en Cristo, para que nuestra fe, nuestra oración sea certera. Y le voy a decir la última cosa que nos hace falta a nosotros, que a mí a veces me extraña de los cristianos. Nosotros, de alguna manera, alguien nos ha metido en la cabeza y en la conciencia que siempre somos culpables de algo y que todavía nos hace falta algo para ser consagrados. No sé por qué pero casi todo cristiano le cae bien un sermón de consagración. Todo cristiano que usted le predica un sermón de consagración, le cae bien y pasa a consagrarse. ¿Sí o no? Es extraño. Que nosotros nunca nos sintamos consagrados. Y el diablo está usando esa debilidad para que nuestra oración no sea certera. Porque resulta que Dios ha establecido en su palabra que los creyentes son el canal regular a través del cual Dios va a cumplir sus promesas. Y si todos esos canales se creen incapaces y se creen sucios, entonces Dios no puede usar a ninguno. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio nuestro, dice la Biblia. Entonces, si yo me dedico a convencer a los cristianos de que nunca están bien, nunca Dios los puede usar. Porque ellos se reúnen una conciencia con que Dios los quiere usar, no puede, porque ellos están condenados. Y Dios necesita una conciencia limpia, necesita una fe certera para poder usar a la gente. Así funcionan las cosas con Dios. Nosotros hemos visto cosas maravillosas aquí, muy grandes, créamelo, yo no puedo olvidar los años o los meses en que veía al hermano Nelson aquí y a la hermana Dora. Y uno que ha vivido esa situación y sabe ver a su cónyuge acabándose. Y el uno le dice que ya no es más y el otro que vamos a ver si le hacemos una quimioterapia, una radioterapia. A ver, uno sabe cómo es, ya sabe que está planillado y se terminó. Y empezamos a orar, yo me acuerdo un domingo que él pasó ahí. Aquí en este punto estaba. Y oramos por él. Ustedes saben cómo fue a Bogotá, eh, que le viera la, la doctora, que no era el que había ni creía Y no podía aceptar que no estuviera mal. <risa> Pero usted lo ve ahora y está así de grande. ¿Sí o no? Y aquí vimos las radiografías. Así que eso no es un invento nuestro. Eso no es un invento nuestro pero nosotros tenemos que creer. Y vea, Dios tiene que veamos cosas todavía más grandes, pero el pueblo de Dios tiene que creer. Primero Dios tiene que saber que ustedes creen que Él los ha limpiado de todo pecado. No se deje convencer del diablo que siempre lo quiere tener condenado. El diablo sabe que mientras usted se sienta condenado, usted no sirve para nada. Pero el día que usted se sienta libre... Y le dé gracias a Dios por el día Y diga, este es un buen día para morirme Si Cristo viene hoy, aleluya, que me voy Entonces Dios lo va a usar Porque usted está libre y tiene fe Necesitamos una oración certera Hay cosas, hermanos, que están sucediendo Que no dan espera No dan espera Hay otras que, sí, uno sabe que las vive hoy Y se mantiene ahí Pero yo sé que hay situaciones que ya se hacen insoportables ¿y por qué las tenemos que soportar tiempo y tiempo y tiempo? y entonces no si el Señor quiere que uno sufra pues bueno aquí me pasaré llorando hasta que Él venga le voy a decir una cosa a Dios no le gusta ver a su pueblo llorando cuando Él venga lo primero que va a hacer es enjugar las lágrimas de todos los ojos las que todavía queden. A Dios no le gusta ver a su pueblo así triste. Dios le gusta ver a su pueblo alegre. Bendito el Señor. Con la frente en alto. No porque ignoren sus pecados, sino porque creen que Dios se les ha perdonado. Vamos a orar con certeza. Vamos a orar con seguridad. Vamos a creer que lo que pedimos va a suceder. Vamos a estar claros en nuestras convicciones. Dios no puede mentir. Y no puede fallar porque tiene todo el poder. Es más, le voy a decir una cosa. Todavía hay alguno aquí esta noche que tenga una necesidad real, real que no puede resolver, usted le quiere resolver ahora, aquí, yo le digo venga acá, venga, pero venga creyendo en el nombre de Jesucristo, porque Dios no juega a la fe ni Dios juega a culto. Dios está para salvar, para sanar, para romper cadenas, para liberar, para hacer maravillas, vamos a creerle, Vamos a hacer una oración certera a Dios. Una oración de certeza. Ya que nosotros creamos que lo que le pedimos va a suceder. Bendito sea el Señor. Aleluya. creo que hay bastantes necesidades. Pónganse de pie, hermanos. No nos vamos a distraer. Aquí vamos es a orar. Aleluya. Ayúdenme ahora, hermano. Edison también, tenga Ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar, hermanos. Ayúdenme a orar. Hermanas, ayúdenme a orar. Hermanas, a orar. Hermana, Esther. hermana Esther, hermana Susana, ayúdenme a orar aquí. Vamos a orar. Vamos a orar con certeza. Vamos a creer que Dios nos va a responder esta noche. Orar esperando que vamos a recibir lo que le vamos a pedir. Aleluya. No hablamos al aire. No hablamos aquí por ilusión. Nosotros creemos que existe un Dios todopoderoso. Creemos que existe un Dios maravilloso que es capaz de hacer lo que nosotros le pedimos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya, Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Dios eterno. Estoy invocando el nombre de Jesús por virtud de Jesucristo. Ahora te suplico que estos hombres y mujeres que están aquí reciban un milagro de parte de Dios, reciban un toque del poder de Dios. Dios mío, ilumínales el entendimiento, revelales la fe, Revélales, Señor, tu poder, revelales tu buena voluntad, ¡Revélales, Señor, tu voluntad de hacer cosas! ¡Oh, Dios, que puedan identificarse con tu sentir! ¡Te suplico, Señor, ahora! ¡Levántales de aquí, Señor, con la certeza de haber tocado a Dios, de haber hablado con Dios, de haber encontrado respuesta en Dios! ¡Aleluya! Ahora, Señor, arrópalos con un manto, un manto de poder... En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Hermano, crea, 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 hermano, crea, crea, hermana. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Jubiloso estruendo se oía. Vamos a orar. Vamos a cantarlas, pero sigue creyendo. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Y reciba de Dios lo que usted se ha propuesto esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
2: Aleluya. Humiloso estruendo se oía. De un varón que milagros hacía, a los hombres convencía que de Dios poder tenía, pues milagros se hacía, los enfermos iba sanando, los muertos resucitando, nunca hablado un hombre como este, mi Jesús el verdadero Dios. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo lo puede, mi Jesús, Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo lo puede, mi Jesús San a los quebrantados, cautivos del pecado, a los ciegos, a la vista y a los ojos hace andar, Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo lo puede, mi Jesús junto a una ciudad a la entrada. Había un ciego que mendigaba. Al oír que por allí pasaba un varón que disque sonaba, el clamó con toda el alma y Jesús le consoló pues la vista él le dio, nunca más a un hombre como este. mi Jesús, el verdadero Dios. Él puede, él puede, yo sé que él puede, yo sé que todo lo puede, mi Jesús. Él puede, él puede, yo sé que él puede, yo sé que todo lo puede, mi Jesús a los quebrantados, cautivos del pecado A los ciegos da la vista y a los cocos hace andar Él puede, Él puede, yo sé que Él puede Yo sé que todo lo puede, mi Jesús Humiloso estruendo se oía Y un varón que milagros hacía A los hombres convencía que de Dios poder tenía, pues milagros él hacía. Los enfermos iba sanando, los muertos resucitando. Nunca habrá un hombre como este. Mi Jesús, el verdadero Dios, él puede, él puede. Yo sé que él puede, yo sé que todo lo puede, mi Jesús. Él puede, él puede. Yo sé que él puede, yo sé que todo lo puede, mi Jesús. San a los quebrantados cautivos del pecado, a los ciegos da la vista y a los ojos hace andar. Él puede, él puede. Yo sé que él puede, yo sé que todo lo puede, mi Jesús una ciudad a la entrada había un ciego que mendigaba al oír que por allí pasaba un barón que disque el él clamó con toda el alma y Jesús le consoló pues la vista él le dio, nunca ha dado un hombre como este, mi Jesús, el verdadero Dios, él puede, yo sé que él puede, yo sé que todo lo puede, mi Jesús, él puede, él puede, yo sé que él puede, yo sé que todo lo puede, mi a los quebrantados, cautivos del pecado, a los ciegos yo la vista y a los ojos hacia andar. Él puede, él puede, yo sé que Él puede, yo, yo sé, sé que, que todo no lo puede, puede mi Jesús.
1: ¡Den un aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, aleluya, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo lo puede, mi Jesús, aleluya. Denme un minutito antes que ustedes se vayan, porque tenemos una necesidad aquí grande, gloria al Señor. Y no tengo a quien más acudir sino a ustedes, por aquí hay un papelito que me pasaron, ya no sé ni dónde está,